0: Nós temos um ano de pandemia no Brasil, e nesse marco em que não há nada a se comemorar, parece que apenas uma frase é capaz de unir todas as mulheres. Eu odeio presi... Digo, eu estou exausta. Se antes as telas faziam parte da nossa vida, hoje elas são onde a nossa vida acontece. Trabalho, vida social, educação, meditação, atividade física, a lista é imensa. Estamos feitas para passar mais de 12 horas olhando para um dispositivo digital? Dificilmente. A fadiga do Zoom já bateu com força. Quem ainda aguenta olhar para a própria cara por tanto tempo? E falando em tempo, até quando vão ficar nos avisando que temos a mesma quantidade de horas no dia que a Beyoncé? Gente, parabéns à rainha, mas nós estamos exaustas. E chegou a hora sim de valorizar e quem sabe até glamorizar o descanso. Talvez também tenha chegado o momento de entender os absurdos que foram normalizados pela urgência constante das comunicações online. Vamos combinar? Ninguém ligaria para o telefone fixo às 23 horas de uma segunda-feira para falar de algo banal sobre o trabalho. Por que a gente está mandando o WhatsApp? Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa na óbvias, e hoje eu converso com a jornalista e sócia da Contente, Daniela Reis, sobre a exação feminina em meio a telas, lives, Instagram, Zoom, Clubhouse. Ai meu Deus, cansei. Mas antes de começarmos essa conversa, eu quero te fazer um convite para o dia 27 de março. Se você segue a Óbvias há um tempo, já sabe. Mas se chegou por aqui agora, eu te conto. Não Me para Parabéns Festival é o nosso tradicional flyer no Dia da Mulher que trazia um evento imaginário contando sobre quais pautas realmente importam para nós. Pois bem, esse ano o Quer Imaginação se torna um evento digital com uma programação impecável, cheia de pautas importantíssimas, discutida por mulheres incríveis em workshops, talks e veja só... Dois episódios desse podcast ao vivo, com direito a perguntas. Eu tô bem ansiosa pra encontrar com vocês por lá. Então fiquem atentas no Instagram da Óbvias, que logo mais teremos o link para inscrição. Vamos pro nosso episódio? Bom dia, Óbvias. Dani! Muito bom dia e muito obrigada por estar aqui. Como você está hoje?
1: Bom dia, óbvios. Que delícia falar essa frase, essa grande frase da internet. <risos> Olha, hoje especificamente eu dormi muito pouco, estou um pouco exausta. Uma mistura de exaustão com a ocitocina louca, porque estou com um bebê de uma semana em casa, então hoje foi a, prime <risos> a primeira noite que a gente praticamente não dormiu. E é muito louco, porque você não dorme, mas fica olhando pra criança e achando lindo, maravilhoso. E você acorda 70 vezes, mas tá de boa.
0: Mas tá tudo bem.
1: É, as mães sempre falavam né? isso e eu pensava, caramba, será que é assim mesmo? Hoje eu tive a prova.
0: Já falei antes de começar a gravar, mas agora publicamente. Parabéns demais, muita saúde, muito amor pra vocês.
1: Ai, muito obrigada, muito obrigada. É super emocionante esse carinho, assim, tipo, um bebê é um... É um imã de coisa boa, assim, é
0: muito legal. A gente tá num clima meio família, né, Dani? Porque você foi entrevistada pela minha mãe essa semana.
1: Exatamente, eu falei, que up with the cerebellis. estou nessa semana temática, amando.
0: Pela primeira vez na história, você é um marco na nossa relação.
1: E foi linda a entrevista com ela, ela é maravilhosa.
0: Ela é maravilhosa. Dani, além de jornalista, você é sócia da Contente, perfil que eu sou fã e tenho certeza que muitas das ouvintes também, e eu queria que você abrisse o programa contando um pouco sobre o propósito de vocês, como que começou e para onde estamos indo tanto na Contente quanto na internet. Nossa, muito bom. A
1: Content é uma plataforma de conteúdo e mídia para uma vida digital mais consciente. É, eu e a Luísa Vol, minha sócia, a gente se conheceu pela internet há uns 12 anos e a gente sempre foi muito apaixonada por internet. A gente ficou amiga por e-mail, depois a gente teve um blind date assim e com outras pessoas também. E era num momento em que as pessoas não falavam tanto de internet quanto... Hoje em dia, a gente fala, né? A gente está na internet o tempo inteiro e a gente fala muito disso. E a gente estava num entusiasmo muito grande é, pelas conexões que a internet pode trazer. Eu sempre encontrei pessoas maravilhosas, eu sempre tive acesso a muito conhecimento. Eu ampliei minha visão de mundo por conta da internet e sempre houve essa paixão. assim. Então, a gente começou a trabalhar juntas é, e logo depois surgiu o Instagram. E a gente criou o nosso primeiro projeto, que foi o InstaMission, que era um projeto de missões fotográficas ali no Instagram.
0: Era de vocês o InstaMission? Sim, a gente que criou. Que maravilhoso! Em 2011. Eu não sabia! Pois é,
1: é um projeto que ele foi muito bem sucedido, assim, porque a gente criou uma maneira de anunciar no Instagram, muito antes de existir público, de existir patrocinado e tal. E isso mudou a nossa vida, assim. Eu sou jornalista lá, é publicitária, e a gente... Tinha nossos trabalhos paralelos... E depois de um tempo... A gente passou a focar só na contente... E aí o Instamission virou essa coisa enorme... assim tipo Virou sinônimo de concurso cultural... Promoção comercial no Instagram... Tudo de maneira autorizada... É toda uma jornada assim, super legal... E a gente foi pensando no paralelo... Muito sobre a nossa relação com a internet... Essa internet que sempre nos deu tanto... A partir de certo momento... Ela também começou a causar muita ansiedade... A gente começou a usar a internet... E se sentir o tempo inteiro devendo. Se comparando com outra, com a vida perfeita, né? Aquela fase do Instagram, que ainda hoje, hoje em dia ainda acontece, mas talvez um pouco menos, porque a gente está finalmente vendo a vulnerabilidade aparecer mais. Mas a gente olhava aquelas vidas perfeitas, assim, e falava, caramba, essa internet que já deu tanto, hoje em dia ela está angustiando a gente. É um, você abre o um Instagram e você não sabe o que você vai sentir. Se você vai sentir inveja, se você vai sentir raiva, se você vai sentir... Alegria também, né? Porque temos lá, temos bebês, temos cachorros. Na verdade, você vai sentir tudo isso num período de 10
0: minutos, né?
1: Exatamente. Aí, no final do dia, você tá exausta, porque você entrou ali 200 vezes e você sentiu 70 mil coisas e nenhum ser humano foi feito para conseguir sentir tantas emoções diariamente, tantos estímulos, sem ser afetado por isso, né? Então, a partir de 2015, a gente começou a pensar mais sobre internet, assim, sobre os efeitos da internet nas nossas emoções. E quando foi, em 2019, a gente resolveu abrir o Instagram da Contente, porque a gente ficou muito no InstaMission, aí depois de um tempo a gente falou, caramba, mas a gente quer falar de internet, quer falar de outros temas. a gente abriu o Instagram da Contente há pouco mais de um ano pra falar de tudo isso. E aí foi essa explosão, assim, de identificação das pessoas. Eu, tipo, caramba, não, agu não tô aguentando essa relação tão difícil, assim. Não tô aguentando o WhatsApp que bomba o dia inteiro, que... É, o chefe no respeito o horário de expediente, não estou aguentando me sentir inferior, não estou aguentando me olhar é, na tela sem o um filtro e achar que, sabe, preciso fazer mil procedimentos. Então, a gente começou a refletir sobre a internet que a gente quer que exista, porque a gente pode ficar num, num consumo muito passivo, só rolando o dedinho ali no feed e sendo impactado por essa enxurrada de conteúdo, ou a gente também pode escolher ser protagonista dessa relação... Dizendo assim... Caramba, eu vou entender por que eu sinto isso... Por que eu sinto... Cada hora que eu entro eu sinto emoção... Você sente isso porque é tudo desenhado... Para que você passe muito tempo ali conectado... Porque essa é a forma que as redes sociais ganham dinheiro... A gente vive na economia da atenção... né? Eu sempre acho muito estranho que a gente não paga para usar... WhatsApp, Instagram, Facebook... Sendo que são as coisas que a gente mais usa... Provavelmente acho que quem está ouvindo aqui também... Então, assim, quando é, tem aquela frase famosa, né? Se você não paga pelo produto, você é o produto. Então, em troca de usar tudo isso gratuitamente e tal, a gente está sendo bombardeado por tantos estímulos que não é à toa que a gente está exausta. Então, a Contente existe para refletir sobre essa internet, para estimular que cada vez mais pessoas entendam esses mecanismos da internet e escolham ter uma relação mais saudável, escolham ter uma relação em que a gente não trata a internet como luz elétrica, sabe? Como algo que está aí. A gente trata como algo que a gente precisa entender mais a fundo para usar de uma maneira melhor.
0: Perfeito, Dani. Bom, acho que a nossa conversa hoje vai aprofundar em vários desses pontos, porque, dentre todo esse propósito de vocês, a gente teve um fator de pandemia. E antes até da gente entrar na questão de trabalhar de casa, eu acho muito essencial pontuar aqui que não estamos de home office. Estamos sendo obrigados a trabalhar de casa em meio a uma crise sanitária global com um genocida no poder. Home office, meus amores, é outra coisa. E também queria falar, porque eu acho muito importante, que mesmo que seja tudo isso, é, o home office também é um grande privilégio. Porque muitas pessoas não têm essa chance em meio à pandemia, mas dentro desses privilégios, temos as questões que vamos debater aqui. E a primeira coisa, e vem de um artigo que eu li no final do ano passado, que eu, assim, eu já reli tantas vezes, que eu não sei nem por onde começar, que é, é da Eliane Brum, no, no El País, que ela fala que quando o vírus nos trancou em casa, as telas nos deixaram sem casa. Como você enxerga esse contexto, Dani?
1: Primeiro, assim, Eliane Brum, rainha... Que mulher, que texto, que pensamento. Eu acho que ela ajuda a gente a navegar por toda essa incerteza de uma forma tão profunda. Eu sou muito grata cada vez que eu leio um texto dela. E esse especificamente é muito bom porque eu achei muito sintomático. Agora a gente já vai fazer um ano de pandemia, né? duas semanas de pandemia, em março do ano passado, as pessoas já estavam falando assim, como ser mais produtivo no home office? Como você pode aprender com a pandemia? Eu olhava aquilo e eu ficava muito assustada, assim. Primeiro porque a gente estava vivendo um evento histórico de uma magnitude que a gente ainda está se dando conta. E já vinha muita gente, com certeza, escravando, né? O futuro do trabalho é o home office. Tipo, pra quem, meu anjo? Pra quem? É tipo, quem é que tem a cadeira maravilhosa pra... Ter uma ergonomia perfeita, pouquíssimas pessoas, uma cadeira boa custa caríssimo. É, as empresas não pagam pela internet dos seus funcionários, a maioria. Tipo, o, o home office é uma realidade extremamente privilegiada. É, e, mas sendo que como a gente vive nesse mundo né, da publicidade, dos reportes e tudo mais, parece que o Brasil está de home office, quando na verdade as pessoas estão dividindo um celular para conseguir trabalhar e, e colocar as crianças para estudarem, assim. Então, eu acho que a gente sempre tem que fazer esse recorte e tirar a romantização, porque eu acho que quando a vida ficou nas telas, quando a vida está reduzida aqui, Aconteceu para mim, aconteceu para muita gente, uma dificuldade de colocar limite entre o que é trabalho e o que não é. Porque você acorda, né, você tá um passo do seu da sua mesa de escritório. Tipo, é muito fácil você começar o dia trabalhando, é muito fácil você terminar o dia trabalhando. Então, para mim essa linha ficou muito turva. Eu me senti trabalhando muito mais. Eu acho que também é uma questão de no mundo tão incerto, com tão pouca perspectiva, a gente olha e fala assim, eu vou me agarrar a alguma coisa que eu posso controlar, entre aspas. Então, a gente ficou né, nessa, nessa roda viva. E ainda tem o contexto também de uma crise, de uma crise econômica né, que afeta a todos. A nós que somos privilegiadas afeta menos, mas ainda assim afeta. Então, eu acho que o home office fez também a gente trabalhar muito para conseguir manter o que a gente já vinha fazendo. Parece que a gente está tendo que trabalhar em dobro para conseguir, né, sei lá, às vezes, conquistar a metade. Assim. Então, ficou tudo muito turvo. E eu, eu vi também assim, algum movimento das pessoas falando ah, eu vou tentar meditar, fazer yoga, fazer, passar um tempo longe assim, de casa e tal. De novo, tudo isso dentro do privilégio, mas nessa tentativa de como é que eu faço para não virar o meu trabalho, que é tudo que a, o capitalismo quer, né, que a gente dê tudo de si, que a gente... Cada hora a gente trabalha mais. E eu acho que esse contexto de trabalhar de casa é, solidificou muito essa ideia. E como é difícil, né? Criar esses momentos de respiro.
0: Eu acho que é bem desafiador. E até pesquisando para o episódio, eu tenho pensado cada vez mais assim: desse nosso direito ao descanso. Porque o descanso ele foi ganhando uma reputação ruim, né? E, e aí pesquisando sobre o descanso, não sei se todo mundo sabe. Mas a noção moderna de direito ao descanso e lazer é reconhecida no artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma o seguinte... Todos têm direito ao descanso e lazer, incluindo a limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas periódicas. Não é brincadeira, descanso. Não é opcional. Não é para trabalhar enquanto eles dormem. É para dormir mesmo, gente.
1: Não, eu tenho pavor dessa frase... Eu tenho pavor do trabalho enquanto eles dormem. Eu tenho pavor do 5am club. Do tipo, você tem que acordar às 5 da manhã e tomar o, entrar num freezer de água gelada. Porque você vai aumentar sua produtividade.
0: Eu fui beber uma água quase cuspir. É porque, assim, água gelada me parece um nível de tortura. Quando isso começou, eu falei, nossa. Mas eu fico em dúvida se eu prefiro um freezer de água gelada ou clubhouse entre empreendedores no sábado. É, os dois parecem níveis de tortura. Nossa...
1: Eu acho que estão os dois a 80 quilômetros, assim, os dois estão assim, é a mesma coisa, é, é, é isso, é uma performance, né, tipo, eu acho que esse momento de pandemia, no começo também, há um ano atrás, estava todo mundo, o que vamos aprender, como vamos sair disso, como a gente vai ressignificar tudo, as nossas relações, o nosso trabalho, a gente não está fazendo isso, a gente só está acelerando os processos de uma maneira... Bizarra de uma maneira em que essa corrida não tem fim e essa corrida, no fim, a, a linha de chegada da corrida é o burnout, né? Tipo, quando se você fez tudo isso e você não descansou, você acabou esgotado, assim. Então, é muito nocivo e eu acho que, de novo, as redes elas podem atuar de uma forma. A, a colocar esse tipo de comportamento como normal, como aspiracional, do tipo, é isso, se você não está fazendo o suficiente, é o problema é seu, é a meritocracia bombando, mesmo que você não esteja falando da palavra meritocracia, mas você está dando todos os insumos ali, do tipo, se você acordar cedo, se você postar oito, oito vezes por dia, se você fizer um clubhouse no domingo e ampliar sua rede de contatos, você vai conseguir ser bem sucedido. Algumas pessoas até vão, mas, assim, de novo, a gente está excluindo o contexto. O contexto que a gente está vivendo é de uma privação muito grande, assim, a gente nunca viu tanta gente desempregada, a gente está... Está um contexto bizarro, então, como é que a gente é, para de individualizar tanto as nossas histórias, né? Porque a gente individualiza, a gente individualiza a conquista, mas a gente individualiza, inclusive, é essa crise porque a gente acha que se a gente não está fazendo mais o problema é nosso não é o problema é do contexto assim quando é que a gente vai conseguir olhar para as coisas a partir desse pilar
0: mais amplo mesmo e é engraçado que eu, eu acho muito boa essa reflexão de como como que a gente começa a diferenciar o que que é lazer de trabalho porque parece que até mesmo o nosso lazer, por conta de um sistema que está procurando lucro a qualquer custo, inclusive no meio de uma pandemia global, parece que a roda precisa continuar girando. E aproveito de novo para fazer outra aspas, é, é para ficar em casa, se possível, e auxiliar emergencial é uma responsabilidade do governo. Então não reclame de quem está tentando deixar as pessoas em casa, reclame que o governo não tem uma estratégia para isso. Hoje eu tô mais, mais revoltada que o normal.
1: Se a gente estivesse no Twitter, eu estaria dando RT nessas
0: suas frases todas. <risos> Mas se a estivesse no Twitter, alguém estaria me xingando, aí seria péssimo. <risos> Mas sabe, Dani, é, eu acho que assim, até foi se construindo o lazer que, de forma que é trabalho. Então, por exemplo, o próprio Instagram... Eu sei que muitas pessoas conseguem levar 100% como lazer e que legal, mas para mim ainda me parece muito trabalho o que eu faço. Me parece, insu assim, insuportável que chegue o final de semana e eu deveria é, manter uma presença digital no Clubhouse, no Instagram, porque senão você vai perder a corrida da relevância. O que, que vão achar de você? E isso é uma pressão que eu sofro porque faz parte do meu trabalho, mas eu sei que pessoas que não trabalham com isso também sofrem. Então, eu comecei a achar que, assim, só há descanso se não há tela. E a gente trouxe um pouco desses tipos de descanso recentemente na Óbvias e foi muito libertador para mim fazer uma, o diagnóstico de que o meu cansaço é mental. Então, eu, Marcela, prefiro fazer quatro horas de trilha em que eu tô só apresentando a trilha do que passar o dia no sofá. Porque se eu passar o dia no sofá, a minha cabeça vira, como é que chama? Oficina do diabo. Queria saber qual que é o seu tipo de descanso, Dani. Nossa, é muito
1: forte isso, porque eu acho que tem, tem um, um problema aí que é... A, a vida está muito reduzida às telas, né? Então, o afeto vem pela tela. A gente está aqui, a gente está com o um bebê, ninguém pode visitar, porque estamos além da fase vermelha em São Paulo. Aí a gente fica na tela, né? Aí fala com um, o outro. No final do dia, você está um pouco cansado, porque o tempo inteiro ali está na a notificação. Então, é, é muito difícil esse descanso das telas no contexto que a gente está vivendo. Pra mim, o meu descanso é quando eu leio. Quando eu leio livro de papel, assim, eu gosto muito de ler. E sempre que eu começo o dia lendo e termino o dia lendo, eu sinto que eu tô mais centrada. Que eu consegui acessar uma, uma coisa muito forte, minha, interior, mas eu consegui acessar o mundo também, por meio ali daquelas palavras. E aí eu me sinto descansada. Eu não sinto isso quando eu maratono uma série, eu não sinto quando eu vejo um filme, eu não sinto quando eu tô numa conversa no Zoom... Mas eu sinto que eu descanso se eu engreno num livro. Assim, se eu vou e deixo acontecer.
0: Eu também, muito mais do que um filme, porque o filme ainda deixa espaço mental pra mim.
1: Super, e eu acho que a gente que produz conteúdo o tempo inteiro, tudo é uma referência. Ai, sim. Você tá assistindo uma coisa e você já tá fazendo uma conexão. É a dor e a delícia de trabalhar com criatividade, mas você fica assim, caramba, desliga esse cérebro e vamos ver só o negócio pelo negócio, assim, sem você precisar criar a partir daquilo. E porque todo mundo tá fazendo isso também. O povo tá assistindo o Big Brother e falando assim: como é a estratégia de Fulano de Tal pode te ensinar sobre Fulano de Tal? Tipo,
0: todo mundo tá fazendo isso. E aí, se você não faz, você se sente meio culpada. Eu, às vezes, já, eu já pensei assim: será que. Porque eu vejo, sei lá, uma análise da atitude da Carla Dias no LinkedIn. Eu penso, gente, será que eu deveria estar assistindo o Big Brother pensando num post do LinkedIn? Será que eu vou morrer na praia porque eu não faço isso?
1: Exato, mas aí você pensa... Caramba, mas eu tô não fazendo. Que boca eu não tô? Eu quero é ler a coisa que ninguém tá lendo. Tipo, pra conseguir fazer uma outra conexão. Claro que eu quero ler também o que tá todo mundo lendo. Mas fazer uma mistura, sabe? Porque senão fica muito pasteurizado também. Eu acho que corre esse risco na nossa bolha da internet. de De repente... A gente falar de umas coisas meio de um mesmo jeito, porque tá todo mundo consumindo as mesmas coisas, então eu gosto muito dos estímulos que são para além né, da internet, tipo a leitura é um, e eu tenho feito um curso de escrita, e esse curso é maravilhoso, assim, então é, a gente tem exercícios, tem uma professora incrível, chama Andréa Del Fuego, e ela, fala, ela dá gatilhos de escrita, então ela Passa um vídeo da Pina Bausch e aí depois você tem sete minutos pra escrever um texto. Quero. Faça, é assim, eu amo. André, nosso amigo, já fez. Eu, eu recomendei pra ele, ele fez.
0: Ah, se o André fez é coisa de gente muito inteligente. Eu vou... vou... <risos> já tô até com FOMO.
1: E aí a gente começou a fazer isso, acho que em outubro, setembro outubro do ano passado. E lá, nessas aulas, eu experimento escrever um tipo de texto diferente do texto que eu escrevo sempre. Ou no meu perfil, ou na Contente, ou em ou um freelagro que eu vou fazer de alguma matéria. Então, é experimentar escrever um pouco de literatura. E demorou, viu? Até eu conseguir achar que eu estava começando a engrenar, se foi recente e aí vira uma conversa, tipo uma roda muito generosa, assim, porque você escreve aí você lê seu texto, aí o colega lê o seu texto, e hoje a gente já tem assim cada um tem seus personagens, então a gente pergunta dos personagens dos outros é um lugar que me tira do frenesi Apesar de ser na tela, né? Por causa desse contexto. Mas me faz acessar, parece que... Outra abinha do meu cérebro, sabe? Tipo, outro tipo de
0: texto... Outro tipo de conversa... Um aprofundamento, assim... Que me faz muito bem. Eu acho que é incrível... Porque você está fazendo um curso... Que não necessariamente você vai levar... Para o seu trabalho. Eu fiz isso recentemente... Também com um curso de texto... Da Roxane Gay. E é um texto sobre... Essays em primeira pessoa. E assim... Não é algo que eu vou diretamente é, levar para óbvias, mas me fez muito bem, porque eu fiquei no domingo pensando numa outra coisa, fazendo uns exercícios ali. E se eu estivesse fazendo um curso sobre é, criatividade digital, como levar o seu perfil no Instagram para outro... Gente, eu, eu, a minha cabeça ia explodir. Porque eu acho que, igual a gente sempre fala, que a tecnologia ficou atravessando a nossa rotina, né? Então, assim, é, se você pensar, nos anos 90, penso na minha mãe, né? Minha mãe jornalista, anos 90. Ela sempre trabalhou com urgência. Mas eu nunca vi o chefe dela ligar pra, gente, pra nossa casa 11 da noite, no telefone fixo, pra falar de algo que não fosse, assim... Morreu o Papa. Essa história é verídica. <risos> mas assim... <risos> Quando morreu o Papa... De fato ligaram para nossa casa muito tarde. Eu lembro muito desse dia. Ou tava para morrer. Ai mãe, depois você me conserta. Mas, mas isso era, um, era uma coisa assim... Global. Hoje a gente está sendo atravessado por coisas muito pouco urgentes. Que fazem com que o tempo todo o trabalho esteja muito presente. Então é um pouco do desafio de você estar fazendo esse curso mas fechar todas as abas do computador. Porque quando foi... E é uma pergunta que eu tenho feito, inclusive, para a equipe, para as pessoas. Quando foi a última vez que você esteve num call e não abriu nenhuma outra aba? Eu acho que agora. <risos> que bom, que bom. Porque às vezes eu vejo quando abre outra aba. É muito difícil, né? Porque é, são, é
1: uma sensação... Eu acho que a gente tem aquela... A gente ainda é de uma geração que a gente lembra as primeiras vezes que a gente acessou a internet. A gente entrava na internet, a gente saía da internet, a gente esperava meia-noite, né, e tal, pra internet de escada, pra pegar, para entrar no chat do UOL, no Mirc. Hoje, você, você tem que escolher sair da internet, é você colocar no modo avião, você fazer um dia que você fala, não vou tocar nesse telefone, porque ela nos atravessa o tempo inteiro, e atravessa com demandas que a gente se impõe, e que a gente acha que a gente tem que dar conta. Exemplo 1, notícia. A gente acha que a gente precisa saber de todas as notícias e a gente acha que a gente passa o dia inteiro consumindo notícia. A gente passa o dia inteiro consumindo a mesma notícia, em looping. Então, a gente vê 20 vezes que a quantidade de mortos ontem foi a maior de todos os tempos e a média, média móvel está de tal, tal jeito. Não é que você esteja aprofundando necessariamente no assunto pandemia. Acho que é impossível. Da pandemia, acho que está todo mundo mais aprofundado. Mas, assim, você, você tem um excesso de consumo de notícia e não necessariamente de informação, porque você não necessariamente tem contexto, você não vai nas análises. Você fica ali naquele estímulo muito... No fast food mesmo. Tem um autor que eu adoro que ele tem um, um livro chamado A Dieta da Informação. E ele fala que... Um portal de notícia, por exemplo, ele é feito de uma tragédia, um escândalo político e uma gostosa. Foi algum escândalo assim, de fofoca. E ele fala, aquilo ali tudo é feito para... Ou então pode não ser uma gostosa, mas pode ser o escândalo da Meghan e do Harry na Família Real, assim. Sempre tem uma pitada de, de fofoca, de política, de tragédia, e aquilo ali é feito para que a gente clique, né? Para que a gente dê audiência. E aí ele fala assim, isso é um fast food, você tá o tempo inteiro consumindo o que é rápido, o que te dá uma, uma descarga ali de, de algum tipo de emoção, sendo que é muito mais difícil você ler sobre o orçamento é, para... Alguma coisa da cidade, assim... Ah, o orçamento do saneamento da cidade. Você não vai ler sobre isso, você não tá nem aí. Tipo... Então, a gente fica nesse fast food... E a gente vai passando os dias assim... E aí, o que é que ele defende? Ele, a gente precisa... Do mesmo jeito que a gente não come fast food... Como a gente comia antigamente... Antes de ver Super Size Me ou sei lá o quê... A gente precisa ter uma dieta da informação também. O que é que a gente tá escolhendo consumir? Como a gente tá escolhendo consumir? Em relação à notícia, por exemplo... Eu... Eu gosto muito de Twitter e, e quando, às vezes, em momentos assim, muito críticos, assim, eu fico loucona do Twitter, olhando tudo, tudo, tudo. E, e é, é uma rede que é muito legal, mas que me causa ansiedade. E aí, quando eu estou mais tranquila, eu falo, eu não preciso passar o dia no Twitter sabendo o que aconteceu, no, no minuto que aconteceu. Eu posso ouvir o café da manhã no outro dia, o podcast da Folha, por exemplo, e ter uma análise um pouco mais embasada, ter mais contexto. E, em vez de passar... Oito horas consumindo notícia, eu vou passar uma hora e eu vou saber mais até do que, eu, do que nesse consumo picado. Assim. Então, a internet nos coloca nesse lugar de achar que a gente tem que dar conta de coisas e a gente aí, dá conta da notícia, depois a gente tem que produzir o conteúdo e o conteúdo tem que estar tá linkado com o BBB. Sendo que aí, quando todo mundo fez o conteúdo do BBB, qual é a diferença?
0: Né? Tipo, eu não quero fazer esse, eu quero fazer um que seja diferente. É, você lê 15 análises sobre a mesma notícia, na verdade. É, e eu acho que também deve dar ansiedade nessas pessoas que fazem as análises, porque elas têm que correr para fazer logo a, análise, a melhor análise, ou a melhor crítica. Ou será que esse meu comentário vai irritar mais rápido? Vira uma corrida ali, que eu acho que também vem muito de uma geração que... Eu achei perfeito o que você trouxe. A gente saía da internet. Isso é muito bom de lembrar. Para as meninas que têm menos de, só 25 anos, assim... Gente, era uma coisa. Você desconectava e você ia viver a sua vida. Porque eu tive essa conversa, inclusive, com a Dani Nogerino, Que está aqui ouvindo, que é da equipe do programa. Eu falei, Dani, o Twitter é super importante. Mas ele não é a vida. Eles são algumas pessoas que estão nessa rede social... Porque eu acho que é muito fácil a gente ir confundindo o que, que é real... O que, que é virtual... E para quem nunca se desconectou... Eu acho que aí é, é muito grave... Porque aquilo ali vai tomando uma proporção... É, que parece que é muito maior... Então assim todo mundo está falando isso, não, não é todo mundo, gente, não é, você não precisa estar dentro daquilo, não é todo mundo que tem, é, primeiro, acesso, né, para começar, segundo, nem todo mundo está numa mesma rede social, é, terceiro, tá tudo bem se você passar três dias sem é, marcar essa presença, talvez se você não se informar durante dois dias porque tá te fazendo muito mal, você não vai perder tanta coisa assim. Quer dizer, no nosso país, talvez, né, Dani?
1: Talvez. Mas aí você volta, você vê um filme, longa-metragem, de tanto acontecimento. Mas eu acho que a gente, talvez, assim, eu fico pensando, a gente tem muito medo de ser esquecido, né? Parece. As redes sociais, elas ficam o tempo inteiro fazendo com que a gente poste, para que a gente tenha relevância e para que a gente seja lembrado. E aí, quando a gente se depara com uma vontade genuína de descansar, de ficar um pouco mais quieta, eu acho que vem do outro lado esse medo de ser esquecido, de você falar, caramba, tô perdendo o bonde. E isso diz muito sobre como a gente pode estar um pouco adoecida, porque a gente tá se validando muito por essa percepção do outro. Porque eu sou 100% fã da internet, porque ela me deu muitas coisas assim na vida... Sendo que é impossível não olhar para esse outro lado. E, e a gente vê isso... O, eu sei que hoje em dia a gente fala do fomo, né? Desse fear of missing out, medo de estar perdendo as coisas. Tem até gente que fala, ah, não, agora a pandemia... Você já não, não fica mais com fomo, porque não tem... As pessoas não estão viajando. Quer dizer, tem gente viajando, né? Como se não houvesse pandemia.
0: Tem bastante, tem bastante.
1: Outro tópico aí é só o ranço mesmo. Mas, assim, você tem a vida das pessoas em escala mundial, elas está um pouco mais parecida. Então, não é que alguém esteja num palco para 5 mil pessoas, o outro esteja na Maldivas. Está um pouco mais parecido. Então, fala-se um pouco que o FOMO diminuiu. Eu não sei se diminuiu, porque eu acho que a gente vai criando outras camadas. A gente vai criando essa camada do eu preciso ser importante, eu preciso falar alguma coisa, até lembro que quando o Instagram tirou os likes, eu achei maravilhoso, me deu uma liberdade mesmo, assim, de, putz, às vezes eu quero postar uma foto aleatória e uma época eu não tava postando uma foto aleatória, tava sempre com contexto e, e tirar o like me ajudou ao mesmo tempo fica todo mundo querendo entender, né, como funciona essa rede, como funciona o famigerado algoritmo, todo mundo trabalha para um algoritmo que ninguém sabe direito como funciona, quem, quem fala que Sabe, com certeza, geralmente vai ser um homem branco hétero que vai se chamar de guru no marketing e dizer que sabe
0: tudo. E vai vender um curso de 3 mil reais.
1: <risos> Exato, e dizer vagas esgotadas, e ele vai falar o óbvio. É... Mas eu acho que criou outras camadas, assim. A gente fica trabalhando, né, para essa máquina. Tipo, eu vou trabalhar e vou fazer o um... ritmo. Vou fazer uma dancinha, depois eu vou fazer um texto vai falar do BBB, depois eu vou falar... E eu, eu me questiono muito, assim... Nessa, nessa questão do marketing digital, inclusive... Que tem gente que eu já ouvi falando... Você tem que postar seis vezes por dia... E eu falei... Meu Deus, nunca na vida... Eu uso internet há muitos anos... Nunca na vida eu postei seis vezes num dia... Porque eu não tenho seis coisas para falar num dia... E eu, e eu não acho que ninguém tem... Eu acho que nem a Oprah tem... Né? Tipo... O que é essa verborragia? O que... O que é essa coisa de você ter que marcar o um lugar? Assim... O, como é que seria essa internet... Se a gente estivesse falando o que a gente quer de verdade, conectada com propósito, com intenção e não só com demarcar espaço.
0: Eu acho que isso tá muito conectado porque isso a gente tem no âmbito do, das redes sociais, então a gente não quer ser esquecido, a gente tem que ali marcar essa presença mas quando a gente fala agora desse novo fenômeno eu gosto muito que cada hora tem um nome, porque eu gosto mesmo se assim, não tô sendo irônica, eu gosto que tem um nome tipo fadiga do Zoom, eu gosto então vamos estudar a fadiga do Zoom <risos> e Vários desses estudos estão falando que, assim... A gente ficar se assistindo falar... É, é inerente a gente começar a performar. Porque eu sou sempre muito sincero e continuo sendo... Quantas vezes eu tô num call e eu tô olhando pra minha própria cara eu falo... Ai, meu Deus, meu cabelo tá meio zoado. E, assim... Não, a gente não foi feito pra passar 12 horas olhando pra nossa cara... E também a gente não foi feito pra ficar nesse palco, né? Acho até por isso tanta gente começou a fazer live... Existe uma vaidade do nosso ego que é natural, gente... Não tem nada de errado... Mas, por exemplo, pra eu entrevistar agora a Dani... A gente tá no Zoom... Eu não me vejo... Eu deixo uma janelinha que tem só o rostinho dela porque eu não quero me ver, porque eu vou fazer umas caretas. E eles estavam falando que assim a gente começou a se corrigir e entender muito da nossa imagem. E isso, a curto prazo, está diretamente relacionado para algo que, para mim, é um adoecimento da sociedade, que é na explosão do número de cirurgias plásticas que a gente começou a se ver tanto, que começou a ver tanto defeito, porque é óbvio, né, quanto tempo a gente vai se ver, que a gente não aguenta mais, é, a gente não suporta a nossa imagem. Então, assim, eu acho que das coisas que eu tenho mais saudade é de estar numa reunião sem saber como tá a, o meu cabelo, sem ter que me olhar, sem ter que... Porque é muito difícil, e eu assumo que eu sou uma mulher vaidosa mesmo, muito difícil não se reparar nesse contexto... Como que você acha que isso vai atingir nossa autoestima no longo prazo, Dani? Nossa, acho que já
1: atinge muito. E é engraçado você falar isso, porque teve alguns momentos em que eu tava fazendo vários zooms e reunião e tal, não sei o quê. Aí eu tava falando com o Laura, minha mulher, um dia... E eu tava falando e eu falei... Caramba, eu tô falando muito alto, né? Parece que eu tô dando uma palestrinha. Eu falei... Meu Deus, me livra da palestrinha dentro de casa. Porque é isso. Você tá lá na articulação e a ideia e tal. É, aí, às vezes, eu me pego falando mais alto. Eu acho que eu não falo alto. Mas é, essa coisa do tempo inteiro falar na tela... Tem, tem feito... Tem dado esse efeito. E, de novo, essa coisa que você falou do... A gente não foi feito pra ficar 12 horas na tela... A gente é casada, né? Tudo muito maravilhoso. Mas ninguém foi feito pra ficar um ano dentro de casa com o conge.
0: Não, 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 não. Não 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 foi feito. Parabéns se você acha que você foi feita pra isso. É, eu, particularmente, não fui.
1: Ninguém foi, assim. Então, a gente tá tendo que lidar com coisas muito diferentes, assim. E em relação à autoimagem, eu sempre... Acho, eu acho muito sintomático do tempo que a gente vive, que, a gente, que existe hoje o rosto do Instagram, né? O... O rosto que é, a sobrancelha que é de um jeito, o nariz que é de um jeito, a, a barriga que é de um jeito. E eu sempre acho um resumo do espírito do tempo, a tal da lipoled, que é essa cirurgia, né? Tipo a lipo que deixa uns gominhos na barriga. Eu acho um resumo desse tempo, porque assim, não tem mais nem a coisa da blogueira fitness que vai conquistar o gominho. Você já vai para cirurgia e você já conquista o gominho. É um atalho. A gente tá tão acelerado que... A nossa barriga é um atalho construído artificialmente. Assim, é eu acho muito louco. E eu, eu fico muito assustada quando eu vejo esses rostos que são iguais. Tipo, tem até uma menina do BBB passado, assim, linda. Ela, ela saiu do BBB, ela tem outro rosto. E o rosto dela é parecido com o de... Centenas de influenciadoras que tem um milhão, 5 milhões, 10 milhões de seguidores e que eu não conheço, assim, tipo, o trabalho, mas às vezes aparece ali no... Às vezes eu entro no limbo, no Instagram, sabe? Eu vou, de repente, eu tô vendo um Instagram de fofoca, aí eu tô vendo uma fofoca de alguém que eu nem sei quem é.
0: Óbvio, óbvio. Talvez eu saiba qual é a bebê que você tá falando, porque outro dia eu entrei nesse limbo e falei, nossa, mudou muito. Mas você tem uma sensação, assim, no lugar onde a gente tá, assim... É... Eu acho que tem muita gente que critica muito duro. Ela é uma vítima, né?
1: É uma vítima do sistema, e, e tanto é que recentemente uma influenciadora, né, tipo, corpo padrão, uma germa, foi fazer uma lipo, morreu, é, mas, é assim, muito triste, e eu sempre acho que, nesses momentos, eu sinto que a promessa da internet de ser um, um, um espaço de pluralidade... De conexão com o mundo, assim, né? De você conseguir encontrar sua turma mesmo a coisa da cauda longa. Se você é alguém que gosta de fazer trilha, você vai encontrar sua turma. Se você é alguém que gosta de comer batata frita, você vai encontrar sua turma. Sempre foi isso. Sendo que hoje é muito fácil nessa internet mais blockbuster maior mesmo, do tipo da galera que tem milhões de seguidores, Vê uma padronização. As festas são iguais, né? Os casamentos são iguais, os mêsversários das crianças, os corpos são iguais, as sobrancelhas, tu, tu, o nariz, tudo é igual, assim. Então. Eu sempre penso no impacto que isso gera em adolescente, por exemplo. Porque eu sempre lembro que crescemos com a revista Capricho, que chegava uma vez por mês e era aquela explosão. Depois chegava de 15 em 15 dias e a gente olhava e via a menina da capa, que linda. Aí via ali dentro, nossa, olha como ela tem várias amigas. Será que eu tenho tanta amiga? Vamos fazer um teste aqui. Já era suficiente
0: pra destruir o nosso autoestima.
1: <risos> Exato. Sendo que era uma vez por mês que chegava e a gente tinha esse impacto. Eu fico imaginando como é você ser um adolescente, ou você ser uma jovem adulta mesmo, mais nova, assim, que ainda talvez não tenha acessado tanto sobre essa discussão, que talvez ainda não esteja fazendo terapia, por exemplo, como a gente faz. Como é ser impactado por essa narrativa dos corpos perfeitos, da vida muito editada e desse rosto, assim, desse rosto que não tem poro, né? Desse rosto... é eu até fiz uma entrevista uma vez com a Júlia Petit e ela falou que uma das coisas que as pessoas mais pediam era assim, um produto para deixar a pele sem poro não existe uma pele sem poro não, não tem como, um boneco não tem poro mas a gente tem poro então, a gente quer apagar, né? Gente, é, eu acho muito impactante. E também fico, fico olhando no Zoom, aí olho defeito, a falo, ai meu Deus, isso pra mim foi uma super questão há um tempo atrás. Eu não aparecia em vídeo, eu, tinha, eu morria de vergonha. Eu sempre achava mil defeitos. Eu falava, não sei falar na frente do vídeo. Ai, meu rosto assim, meu rosto assado, meu tipo... E aí, quando surgiu os stories, eu comecei a... Eu demorei um tempo pra usar. Quando eu comecei a usar, eu comecei a fazer uns, uns stories usando filtro de gatinho. Eu só conseguia fazer stories usando filtro de gatinho. Até que um dia uma amiga falou... Amiga, veja, gosto muito do que você está falando... Mas não dá para te levar a sério. Ela ficou rindo assim. Aí eu ri e comecei a tentar usar um pouco mais. E usar essa ferramenta... Tentar me comunicar a parte dela... Me ajudou muito nessa construção de... Aceitar a minha imagem. De, de me olhar e falar assim... Caramba, beleza. Continuo vendo 50 milhões de defeitos... Mas... Eu fico pensando, antes olhar e aceitar e dizer, beleza, dá um jeito e tal, do que dizer, eu quero mudar esse meu rosto, eu quero ter outro rosto. tipo Eu quero entender por que a sociedade quer o tempo inteiro que a gente se sinta insatisfeita com os nossos corpos, né? Aí vem o mito da beleza, Naomi Wolf. Tipo, uma sociedade que
0: lucra. É, porque dá pra ganhar muito dinheiro com isso, é. Ah, mas a Naomi Wolf é negacionista. Eu tô muito triste. Fiquei arrasada. Fiquei arrasada. 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 Nossa, não, não, sério. Essa pandemia tirou tudo da gente. Até a Naomi Wolf.
1: Tirou tudo. Não, não sobra, né? É muito triste. Eu tava vendo ontem um vídeo do, da campanha do Lula, de 89, a galera cantando Lula lá. Os artistas todos, assim, atores, cantores, daqui a pouco tinha ali gente que hoje tá no oposto. Eu falei, gente, as pessoas mudam mesmo, né? É meio triste quando elas mudam pro lado que não é mais o nosso.
0: Exato. Dani, nossa, a gente poderia fazer desse episódio uns cinco episódios, né? Falar de autoestima na internet, relacionamento na internet, que a gente nem esbarrou mas foi, assim, uma delícia trocar com você. E pra gente finalizar, eu tenho uma pergunta que eu acho que vale ouro para você, que é, afinal, qual é a internet que a gente quer?
1: Ai, muito bom esse papo, eu também tava aqui assim, podemos passar horas. A internet que a gente quer, pra mim, é um espaço plural, um espaço em que a gente acesse as histórias de muita gente, muita gente, e não só as histórias de um mesmo tipo de gente. É uma internet que as mulheres sejam protagonistas. Que as mulheres não fiquem com medo de falar, de escrever, de se colocarem. A gente nem falou de síndrome da impostora aqui, que é uma outra questão muito potencializada pela internet. E eu passo um dia ouvindo várias mulheres deixando de fazer o que elas querem fazer porque tem medo do julgamento, acham que não são boas o suficiente. Então, na internet que eu quero, as mulheres falam e as mulheres são ouvidas. E a gente entende que a gente precisa entender nossos privilégios e a gente precisa sempre puxar outras. E a gente precisa fazer essa grande roda porque o mundo inteiro está falando para a gente não ocupar espaço. E a gente pode. A gente tem essa ferramenta. É uma internet em que a gente consegue entender que nem todo mundo precisa ser o sucesso de milhões de seguidores. Assim, é, eu estava um dia vendo uma conversa de dois influenciadores, uma que tinha 2 milhões outro outra que tinha 20. A que tinha 2 milhões falava assim, nossa, eu queria ter 20. O que tinha 20 falava, nossa, eu queria ser tão foda como você. Eu falei, quem tem 20 está insatisfeito, quem tem 2 está insatisfeito. Eu gostaria de uma internet que... Mexesse menos com as nossas emoções de uma forma tão intensa e tão automática e diária. Eu gostaria de um desenho de internet em que a gente, se a gente escolheu seguir coisas, que a gente visse essas coisas, o básico, assim, sabe? Tipo, que fosse um design pensado nas pessoas e não pensado apenas no que o consumo de internet das pessoas vai fazer. De lucro para grandes monopólios. Assim, queria um design mais humano. Um design em que a gente se conectasse. Eu acho que uma internet que ela fosse menos um espelho para nossa selfie. E mais uma janela para o mundo. Porque a internet sempre foi esse lugar para mim de conexão. De conhecer pessoas. De conhecer histórias. De me atualizar. De crescer. E quando eu fico nesse lugar do, da comparação. Quando eu fico nesse lugar da angústia. Da exaustão. Eu me desligo desse dessa premissa. Então, a internet que eu quero, ela é um lugar, de, uma ponte de conexão diária para as nossas histórias, é um, é um palco para a gente contar nossas histórias, para a gente acolher outras pessoas e para a gente entender que a gente se beneficia quando a gente é mais protagonista, quando a gente resolve se colocar, porque para muita gente, eu acho que muita gente sente essa exaustão da internet, mas muita gente não produz conteúdo feito a gente produz, por exemplo, e mesmo que tenha momentos em que a gente se sinta exausta, isso mudou nossas vidas, né?
0: Estar exausta, na verdade, é a responsabilidade do meu sucesso. Não, eu tô brincando, pelo amor de Deus.
1: Mas mudou, mudou a nossa trajetória, assim. Fez com que a gente criasse plataformas... É criar comunidade, assim, a internet que eu quero ela é baseada em comunidade, em pessoas que tiram tempo para falar, assim. Ah, gostei muito disso, isso me fez aprender, isso me fez ter uma ideia, isso me fez me sentir acolhida. Então é, é esse lugar de conexão e acolhimento.
0: Se eu fosse escolher um ingrediente para a internet, pelo menos nesse momento, eu gostaria de botar uma pitada de compaixão, com um pouquinho mais de não se levar tão a sério. Acho que isso talvez tornaria todo o ambiente um pouco mais leve e agradável, além de eu reforçar e retweetar tudo o que você falou. Quero fechar o programa com uma frase que não necessariamente tem a ver com a internet, mas tem muito a ver com a exaustão, que não é minha, que eu li recentemente no Instagram e que eu achei maravilhosa, que é Pare de comparar sua realidade millennial com a fantasia boomer que você aprendeu a aspirar. Ninguém nos preparou para o mundo que realmente vivemos, então não se culpe por passar por ele de forma imperfeita. O sucesso que seu pai teve, o que ele conseguiu, sua mãe, comprar uma apartamento... Acabou, gente. A economia é outra, eles não tinham internet. Ai, como, como que os boomers lidavam com opiniões alheias? Tá bom, eles tinham o Twitter? Esquece, a realidade é outra, a vida é outra. Então não se frustre, porque você não tá criando e seguindo uma narrativa que criaram num outro contexto de mundo. E até pré-pandemia, né, Dani? Nossa, perfeita essa
1: frase, perfeita. é De novo, assim, não individualize a sua história ou a sua exaustão. A gente tá num contexto mundial de uma crise de vários níveis, assim. É normal. Quem não tá exausto, não tá prestando atenção, tá meio off. Offline ou off. <risos> então, assim, é... Tira o tem que da cabeça, sabe? Você não... Você tem que, é, de novo, lá no começo da, da pandemia, falavam, nossa, o que é que você tem que fazer para lidar com a pandemia? Ninguém tem que fazer nada. Tipo, a gente tá vivo já é a grande história, já é o grande privilégio. Né? Muitas pessoas perdendo familiares, amigos, muita gente doente. Então, assim, tem um, tem um esvaziamento da palavra gratidão que a internet mesmo fez, né? que a gente lembra daquela época que tudo era namaste e gratidão. A gente ficou com um bode dessa palavra. Mas, assim... Eu tenho pensado muito que... para combater um pouco essa exaustão... Faz um, um, umas semanas... que Quando eu vou dormir assim... à noite eu penso... Caramba... Pelo que é que eu agradeço no dia? E às vezes é isso... Tipo... Nossa, tive uma conversa incrível com a Marcela hoje... Tipo... Ai... É, ganhei um brigadeiro... Tipo... Consegui falar com uma amiga... E consegui acolher ela... Tipo... Consegui terminar de ler um livro... Tipo... Às vezes são coisas práticas... E às vezes são coisas maiores... Mas eu tenho feito esse exercício porque é muito fácil a gente cair no looping do estamos exaustas e o mundo tá uma merda. É muito difícil, tipo, venderam pra gente, pros millennials, inclusive, que a gente ia conquistar muito mais do que os nossos pais, né? Vocês vão arrasar, vocês vão fazer tudo. Total, e ainda fazendo tudo que a gente amava e ganhando rios de dinheiro. Exato, se você ama, se ama o que você faz, você... Tirou a sorte grande e você vai arrasar. Não, meu anjo, não, não vai, nesse contexto, não. Só se você for herdeiro mesmo, aí ficou mais fácil. Então, para combater esse lugar... Tipo, eu tenho tentado fazer esse momento, sabe? Tipo, caramba. Hoje, pelo que é que dá pra agradecer hoje? Pelo, o que é que dá força pra que amanhã a gente chegue e a gente tenha um dia legal? É muito simples, mas me feito bem. Parece que eu consigo dormir um pouco melhor,
0: sabe? Eu faço isso todos os dias também, Dani. Eu chamo de check-in e check-out. Então, check-in é quando eu acordo, eu falo, tipo, ah, hoje é dia 10 de março de 2021. Eu sou grata porque minha mãe tem saúde, porque meu irmão tem saúde. Sou grata por essa casa. E aí, eu faço, tipo, como se fosse realmente um check-in, assim, de que, ó, oh, tá aqui todas essas coisas. É, é um papo meio poliana, né, gente? Mas eu fico falando meio poliana great again, porque que é real, porque, assim, talvez se, você, se todo mundo fizesse esse exercício de check-in, você acha que o Eduardo Bolsonaro faz esse exercício? Não faz, gente.
1: E porque tem isso, assim, se você ficar no, no looping do... Você vai ver. E a gente tá num pior momento da pandemia mesmo, né? Que, tipo, provavelmente hoje vai ter mais mortes do que ontem. E, tipo, se você conectar com isso e você ficar olhando tudo que tá errado, você desiste. Tipo, não tem como seguir. Mas a gente precisa se agarrar ao que nos dá ânimo, ao que nos dá coragem, porque tem muita vida acontecendo, né? Tem muita tem muita conexão acontecendo, assim. Cada vez eu tava, comentei no começo que eu estava ouvindo o episódio com a Lorena Portela, o, do primeiro eu tive que morrer do livro, e, cara que conversa linda, que eu li o livro e amei e, e recomendei um monte de gente leu também, assim. Que legal que a gente consegue, no meio do caos, se encantar com as coisas, que a gente consegue ouvir o outro, que a gente consegue criar uma roda. Eu sempre tenho essa ideia, eu gosto muito de roda de conversa, eu acho que sempre que a gente tá numa conversa e a gente cria esse, esse lugar, a gente tá numa roda e a gente, o ser humano faz roda desde que se entendeu por gente. né? E isso faz com que a gente vá levando a palavra, vá levando o, o nosso desejo de vida. Gente, é muito difícil no, num contexto de tanta morte. Isso não é positividade tóxica, certo? Não é. Não é sobre isso. Mas, assim, tem um contexto muito duro acontecendo. Ao que a gente vai se agarrar pra atravessar os dias com mais coragem? Meio isso, assim, que eu tenho tentado pensar.
0: Ai, Dani, você é incrível. Muito, muito, muito obrigada. Aprendi muito hoje com você.
1: Ai, eu também. Eu tô assim, ó, RT total amei essa conversa desde lá do Clubhouse que a gente falou, tô encantada, já acompanho seu trabalho há muito tempo adoro, agora ainda mais muito obrigada pelo convite,
0: adorei participar obrigada demais, Dani muito obrigada também a você que nos escutou até aqui mas a nossa conversa não tem fim